0: No Kacper, miałeś możliwość zajrzeć do gniazda pszczół miodnych, widziałeś je z zewnątrz, wiadomo, że to nie jest tak dobrze, nie jesteś z nimi obeznanym powiedzmy jak pszczelarz, który często je obsługuje, ale no zna się na etologii, fizjologii owadów. Powiedz, czy pszczoła miodna jest dla Ciebie bardziej zwierzęciem udomowionym, czy dzikim?
1: Ja bym powiedział tak, to jest istota, Dzika, która toleruje w swoim otoczeniu człowieka. Dlaczego? Ponieważ widać, że jest to organizm, który nie jest powiedzmy metaforycznie zaprzyjaźniony z człowiekiem. To nie jest organizm, który jest zupełnie spokojny przy człowieku. To nie jest organizm taki jak przysłowiowało właśnie pies, krowa. Koza, nawet jakaś kura, że sobie ją weźmiesz, pogłaszczesz, pójdziesz z nią, ona pójdzie za tobą. To jest organizm, który ma swoje życie, który ma swoją właśnie hierarchię społeczną i tak dalej, ale ludzie za pomocą różnych technik, też między innymi chociażby używając dymu, bo okadzając wiadomo uspokajają pszczoły, czy też budując dla nich specjalne pasieki, które są zrobione tak, aby nie doszło do zaklejenia w ulu, tak żeby można było wydostać miód bez niszczenia i tym samym bez denerwowania jego mieszkańców. Zdobyć produkowaną przez nich dla siebie samych substancji, odżywczych. Dlaczego to jest moim zdaniem bardzo ważne? Ponieważ na pewno nie są to stworzenia udomowione. Można powiedzieć, że człowiek miał wpływ na ich ewolucję i na ich obecne parametry fizjologiczne. I tutaj się zgadzam, tu jestem przekonany o tym. Tylko problem jest taki, że tak samo można powiedzieć, że pasożyt miał wpływ na ewolucję swojego żywiciela, a z kolei Drapieżnik miał ewolucyjny wpływ na obecną populację swoich ofiar. Dlaczego? Ponieważ wiadomo, że skoro były polowania, czy były zwierzęta wykorzystujące żywicieli, to na skutek selekcji przetrwały te, które były w stanie się temu opierać. Więc siłą rzeczy uległy pewnej modyfikacji. Z drugiej strony, jeżeli mamy symbiozy, czy też w ogóle relacje mutualistyczne między organizmami, to wiadomo, że z czasem zacierają się między nimi granice, albo nawet wręcz nie mogą potem bez siebie żyć i tak dalej, ale jednak mamy wciąż, to nie na zasadzie tego, że jeden organizm wsteruje aktywnie drugim, tylko po prostu na skutek selekcji jeden dostosowuje się do drugiego. I w przypadku pszczół doskonale to widzimy, że my, ludzie, żyjąc z nimi, na początku właśnie próbując im podbierać miód, potem budując dla nich sztuczne schronienia. My ich nie udomowiliśmy. My sprawiliśmy, że te istoty nas tolerują na tyle, aby akceptować to z mniejszym bądź większym, wiadomo, ich intencją fakt, że ludzie regularnie pobierają substancje, które produkują. Więc to nie jest na pewno relacja w sensie, Udomowienia. To jest wciąż hodowla, czy też życie w otoczeniu istot, które się do nas względnie schabituowały w celu pozyskiwania od nich zasobów. A to jest gigantyczna różnica.
0: Ale też muszę dodać, jako pszczelarz, że no są wydaje mi się, że mogę coś na ten temat powiedzieć, coś tam wiem. Mm, są rodziny, które mają różne charaktery i różne geny. Są takie rodziny pszczele, które w lesie spokojnie by mogły sobie trwać, powiedzmy w dzikim siedlisku i takie, które pszczelarz by od razu zlikwidował. Ja, powiedzmy, mam tutaj dosyć, jako hobbysta, pasjonat dosyć dużą tolerancję, natomiast, no, są takie rodziny, że tak jak my sobie teraz siedzimy w oddaleniu 10 metrów od ulatu, to nas by tutaj cieły. No i też taką bym zlikwidował, no bo nie mógłbym tutaj przy sąsiadach trzymać. Także, yy, no, nie jest to tak idealnie. Są takie rodziny, które nie, nie przyzwyczaiły się. Nie są oswojone w tym sensie, by można tolerują, powiedzieć.
1: Bo ja bym właśnie znaczy, no, to Tak.
0: Są rodziny, które nawet nie tolerują bliskiego sąsiedztwa rodziny i najczęściej po prostu zabija taką matkę, żeby nie siała takimi genami.
1: Dokładnie. Właśnie to jest dla mnie idealny przykład tego, że nie ma tutaj mowy o udomowieniu czy o sprawieniu, że te organizmy są powiedzmy jakoś przez nas tak super silnie zmodyfikowane w tym sensie, że stały się jakby nam podporządkowane, bo one wciąż nie są nam podporządkowane. One wciąż mają swoje życie i swoje potrzeby. Natomiast co najwyżej potra potrafimy podejść do nich i manipulować otoczeniem w taki sposób, żeby były dla nas jak najmniej uciążliwe, a równocześnie, żebyśmy my byli dla nich jak najmniej uciążliwi.
0: Tak, bardzo dobrze znamy ich biologię. No chyba z, z owadów społecznych, i socjalnych to jest najlepiej poznany owad. Tak?
1: Definitywnie. W sensie, jeżeli chodzi o badania, jak myśli się w badaniach naukowych owad społeczny, to pierwsze co przychodzi na myśl to pszczoła. Kiedy mówimy udomowienie, właśnie o tym już kiedyś wspominałem w poprzednich audycjach, to jest w momencie, kiedy organizmem możemy manipulować, kiedy jest nam uległy, podporządkowany, a na pewno słowo uległość nie pasuje do pszczół.
0: No nie, to nawet odwrotnie. przeleży z uległy i stara się dopasować do e, zachowań do e, pszczoły, do ich reakcji na środowisko i je po prostu znając ich biologię tak przewidzieć, żeby mieć z tego no, jak najlepszy e, po prostu no, zysk, nie?
1: Dokładnie dlatego to nie jest hodowla i kontrola w takim rozumieniu, tak. jak mamy zwierzęta hodowlane i dlatego Na
0: pewno żadnych takich targów jak z, z końmi czy krowami nie dałoby się przeprowadzić, gdzieby po prostu e, one się prezentowały posłusznie przed gremium sędziów.
1: Oczywiście, czy chociażby gołębiami. Też trzeba pamiętać, że chociaż hodujemy odmiany, to nie jest tak, jak chociażby właśnie skórami, właśnie kogutami, indykami, jakimikolwiek innymi trzodami chlewnymi, że możemy z nimi robić, co chcemy, stawiać je gdzie chcemy i tak dalej, ponieważ one wciąż się wyrywają i nie jest tak, że są jakoś zależne od człowieka. I to, że na przykład mają obniżoną na przykład odporność, dajmy jakieś grupy pszczół hodowanych przez człowieka, to nic nie znaczy. Dlaczego bo one po prostu były hodowane w środowisku, w którym miały większą szansę na przetrwanie, ale to nie oznacza, że pojawiły się u nich cechy świadczące o tym, że nie wiem, że są związane z człowiekiem. Nie, bo w warunkach, gdzie nie byłoby zagrożeń, czy byłby człowiek, czy nie było, rozwijałyby się tak samo.
0: A zobacz, że dobór, najczęściej dobór płciowy u nich jest cały czas kompletnie niekontrolowany, bo lot godowy odbywa się w powietrzu i ty nie wiesz, z kim ona kopuluje.
1: Dokładnie. Z tego powodu, że to tak naprawdę zachodzi w sposób względnie no, dla nas oczywiście losowy i tak naprawdę każdy tutaj potencjalnie może być ojcem i to wszystko jest niezależnie, to odpada podstawowy element, który jest potrzebny w hodowli, o czym już wspominał Darwin, który głównie w swojej pracy o pochodzeniu gatunków, czyli w swojej, można powiedzieć, bestsellerze, swojej, można powiedzieć, biblii ewolucjonistów, to skupiał się na gołębiach i na kształtowaniu raz gołębi. I zauważył, że kluczem jest właśnie, jeżeli chce hodowca mieć stado, musi kontrolować reprodukcję. W momencie, kiedy my nie kontrolujemy reprodukcji, to nie ma mowy o tym, yy, o kontroli i hodowli. Możemy mówić co najwyżej o koegzystencji, czy nawet komensalizmie z większymi bądź mniejszymi kosztami i zyskami dla konkretnej grupy.